0: Hola, les habla Bell del podcast El cuento de Roma. Episodio 603, el año que duró 445 días. y empezamos este episodio que es el episodio del año 46 antes de cristo el año más largo pues porque duró 90 días más de lo normal y obviamente es el año 708 desde la fundación de roma primero vamos a refrescar la memoria de dos eventos del año anterior Uh, en agosto, César sofocó un motín de sus veteranos en Roma. En realidad, los muchachos no estaban en Roma, estaban entre Roma y Regio, donde él se preparaba para ir a África. Uh, y en octubre eh, comenzó la invasión de África por parte de César contra Metelo Escipión, el suegro de Pompeyo Magno, y Lavieno, un lugar teniente que pues, trabajaba para... César en las Galias, antiguo lugar teniente de César. Eh, ahora sí, vamos con los eventos de este año y son muchos. El 4 de enero tenemos la batalla de Ruspina. César escapa por poco de la derrota de su antiguo eh, segundo al mando, Tito Labieno, en la batalla de Ruspina y casi un tercio del ejército de César muere. 23 de febrero 23 días son insertados después del 23 de febrero de ese año eh, vamos a ver por qué no los insertaron después del final de febrero eh, a ver vamos a voy a mencionar eso ahora la razón por la que no fueron metidos al final de febrero febrero tenía 30 días eh, era que eh, entonces no habría una, digamos, eh, correlación exacta de los días antes de las calendas y las nonas, que era el primero y el quinto de cada mes, y eso se les complicaba a los romanos mucho. Porque las calendas, uno no, como ellos no se referían a primero de marzo, sino que eh, se, ferían, se decían, eh, son las calendas, y entonces el 28 de febrero era un día antes de las calendas, en vez de decir, 28 de febrero eh, o 29 de febrero. Si alguien, por ejemplo, decía, oh, eh, mi cumpleaños es el, no sé, el eh, 25 de agosto, entonces había que decir los seis días o los, no sé, siete días, antes de las calendas de septiembre, así es como ellos decían. Entonces, para no mezclar, para no romper el hecho de las calendas, lo tuvieron que meter ocho días antes para que tuviesen, para que eh, pudieran seguir diciendo, oh, dos días antes de las calendas. Entonces, 23 días entre el 23 y el 24 de febrero. Faltan 67 días más, porque ese año va a tener 90 días más de lo normal. El 6 de abril, César triunfa sobre los pompeyanos en la batalla de Tapso. El 8 de abril, dos días más tarde, Juba, Juba el primero de Numidia, y un tal Marco Petrello llegan a Cierta. Obviamente están huyendo. Eh, la Cierta es la capital de los numídicos, pero como no los dejan entrar, la gente misma no los deja entrar porque saben que probablemente está César o alguien de César persiguiéndolos, entre ellos deciden que bueno ya no vale la pena vivir. Eh, Juba, el primero no quiere ir eh, como un preso a un triunfo a una marcha triunfal por Roma en cadenas y entonces entre los dos se ponen de acuerdo que van a hacer un duelo a la muerte. Ambos buscan el suicidio. Eh, el romano termina de matando a Hugo el primero, y luego se mata a sí mismo con la ayuda de un esclavo suyo. Obviamente que los dos muchachos no estaban huyendo solos, Huían con uh, creo que 1.500 uh, pers personas más de caballería. Eso también va a tener consecuencias un poquito más tarde.
1: 18
0: de abril, África Nova, es decir, al este de Numidia o Argelia, eh, es anexada por Julio César eh, y ahora hay una provincia nueva llamada África Nova, para distinguirse de la provincia más antigua de África, que fue creada allá por el 146 a.C., conocida como África Vetus o África Vieja. El territorio siguió siendo parte directa del imperio romano, excepto por un breve periodo en el que el emperador Augusto va a Restaurar a Juba el segundo, es decir, el hijo de este, eh, como rey cliente, pero eso solo, solamente va a pasar por cinco años, eh, entre el 30 y el 25 antes de Cristo. Recuerden, el imperio oficialmente, el principado oficialmente empieza en el 27, o sea, dos años, tres años antes y dos años después, justo en ese momento. Obviamente se pueden Imaginar que Augusto tenía sus razones políticas para hacer eso. Eh, a menudo, esa provincia es llamada Tripolitania por historiadores durante la Edad Moderna. Eh, y eso seguramente tiene que ver con la ciudad de Trípoli. No se llamaba así en la antigüedad, ni, ni por lejos, porque no existía una ciudad llamada Trípoli en aquel entonces. Entonces, 20 de abril, Cicerón en Roma escribe a Varro. Si nuestras voces ya no se escuchan en el Senado y en el foro, sigamos el ejemplo de los antiguos sabios y sirvamos a nuestro país a través de nuestros escritos, concentrándonos en cuestiones de ética y derecho constitucional. Uh, ese va a ser uno de los temas de a desarrollar, si es que vamos a ver cómo andamos de tiempo, uh, y uno de los puntos para pensar qué es lo que quiso decir y por qué en ese año, porque realmente si bien el empuje de César a, a, a agarrar poder uh, no cambió, era el mismo que el año anterior y que el la respuesta que el Senado le está dando este año a César es diferente. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poco más tarde. La primera semana de mayo, César regresa a Roma. El Senado le da 10 años de dictadura. 10 años. Eh, ¿qué, ¿Qué habrán estado pensando? Realmente no sé. Otro tema para pensar. Segunda semana de mayo. César descubre la función del dinero como medio de poder. Uh, no creo que lo descubrió, sino que realmente él, él lo habrá descubierto hace mucho, pero eh, en ese momento se puso a actuar de acuerdo a ese poder que ese medio le daba. Por primera vez, un ciudadano romano, César, vivo, es inmortalizado en una moneda. Hasta ese entonces solo se representaban hechos históricos con fines propagandísticos. Las nuevas monedas son una expresión de culto a la personalidad en torno al dictador romano, y, y esa y es otra de las eh, varias causas del fin de la república. A fines de mayo, la antigua amante de César, la reina Cleopatra, la séptima, de Egipto, y su hijo de ella, Cesareón, se instalan en una de las propiedades del dictador en el Tíber. Eh, hay una fiesta para recibirla a ella. Eh, obviamente, todo el mundo salió en Roma para ver cómo es que se veía esa reina de Egipto. Bueno, vieron que no tenía ni cuernos ni alas, era una persona como los demás, Uh, Roma no, no trató bien a los egipcios cuando venían a Roma, pero está caminando por las calles y después yendo a su residencia, a una de las residencias de César en, sobre el río Tíber. <risa> Bueno, entonces ahora tenemos que en el mes de julio, que en aquel tiempo se llamaba Quintilio, uh, César aplaca un motín de la décima tercera legión, el año anterior era la décima, prometiéndoles tierras en Narbogalia apenas termine la insurrección en Hispania agosto César se dirige al senado de Roma uh, y pide una reunión en el campo de Marte uh, con uh, los cuatro senadores uh, digamos más importantes uh, y para pedirles el derecho de mantener no un triunfo sino cuatro marchas triunfales en Roma uh, porque cuatro porque bueno él dijo que él se merecía cuatro marchas, que no estuvo tantos años, y como él vio que estaban que los senadores estaban aflojando, bueno, por un lado había terminado casi de matar a, a, a gran parte del ejército eh, pompeyano, eh, así que vieron que, bueno, a lo mejor César Gana le dieron 10 años de dictadura y dijeron, bueno, vamos a ver qué hacemos, en 10 años algo va a pasar. Uh, obviamente pasó mucho antes que 10 años, pero eso los senadores y obviamente nadie lo podía saber todavía. <coughs> Durante una de esas marchas, cuatro marchas triunfales, que yo les había dicho hace dos episodios que tenía cuatro marchas triunfales, pero que eh, dos no eran realmente legítimas. Voy a listarlas y después vamos a ver eso. Uh, durante una de esas marchas, el cacique galo Versingheterix será ahorcado públicamente, uh, pero hay diferentes versiones de ese evento. Versingheterix obviamente está en nuestra lista de uh, obituarios, porque muere este año, así que de ahí, en ese momento, vamos a hablar un poco más de eso. Uh, pero, eso sí, con eso termina el cautiverio de seis años del cacique galo. Uh, entonces la primera marcha César se la quiere dedicar a su victoria en las Galias yo a eso le doy un pulgar hacia arriba porque es una victoria legítima toda Francia actual ahora es parte de Roma uh, una marcha más para conmemorar la batalla del Nilo uh, eso es un poco discutible, debatible porque él no incluyó a Egipto, Egipto sigue siendo... Egipto no se convirtió en parte de, de Roma o de la República Romana. Es más, él les volvió a dar la isla de Chipre a los egipcios. Así que si vamos a eso, realmente no, no sé si se merecía esa marcha. La primera con las Galias, seguro. Esta, no sé. La tercera era para conmemorar la batalla de Sela. Y bueno, para la destrucción de aquel rey, el hijo de Mitrídates. Uh, y eso uh, realmente, uh, miren, es así. Uno para mantener una marcha triunfal, había varias condiciones para que el Senado se la diera. Primero, uno tenía que ganar territorio para Roma. Esa era la primera condición. La segunda condición era que después de esa victoria don, en, durante la cual uno... Tenía, eh, obtenía territorio nuevo, no recuperado, sino nuevo, eh, él tenía que ser proclamado imperator por sus tropas. O sea que si alguien ganaba un territorio por medio de lucha, pero sus soldados no lo proclamaban imperator, él no tenía el derecho de siquiera pedir un triunfo. En el Senado de Roma. Y la razón por la que la hacían en el campo de Marte era porque estaba fuera del Pomerio Romano. La tercera condición era que él tenía que pedirlo al Senado y el Senado se lo iba a dar a la digamos. Al a los tribunos plebeyos quienes iban a consultar con digamos, la plebe. a ver si eso eh, valía. Y la cuarta condición. Después de eso, era un voto dentro del Senado. El voto dentro del Senado era lo menos, eh, digamos, eh, problemático, porque si los plebeyos estaban de acuerdo, o sea, que querían verse triunfo, lo que significaba que el hombre era popular en Roma, el Senado obviamente no iba a votar en contra. Se dio una vez o dos, pero en general eso no era un problema. El problema era... Mmm, pasar las dos primeras condiciones. Y una de, las, una de las formas de hacer que el ejército lo, lo proclame imperador, cuidado, aquí no están proclamando eh, a uno como emperador, aunque después, durante el tiempo del imperio, eso se va, esas dos cosas, esos dos conceptos se van a fundir. Pero proclamar al vencedor de, la, de una lucha, como un imperator era simplemente como decir vencedor o enorme o gracias o muy bien no era digamos hasta te estamos haciendo emperador todavía no entonces él sí tuvo eh, fue proclamado fue proclamado imperator después de ganar las Galias muy bien, perfecto pero en la batalla de Sela muchos eh, testigos mmm, Dijeron que el, las tropas nunca lo proclamaron como un imperador porque pasó en la batalla entera, digamos, en la campaña entera duró cinco días. Entonces, y la última era sobre la victoria, la victoria sobre Cuba. Okay. Si, eh, recuerden que... Esto, o sea, esto estamos hablando en agosto. Nosotros ahora después volvemos porque vamos a debatir la ficha anual. Eh, vamos a ir por el orden: nacimientos, ficha anual, carrera de gentes familiares y todo eso. Pero como esto es un previo de lo que va a pasar hoy, estamos hablando de agosto. Ya la batalla de Tapsus, la batalla de. Eh, las, las dos batallas grandes de este año, ya pasaron. Entonces. ¿con qué derecho él está pidiendo una marcha triunfal por la victoria sobre Juba el I, el rey de los numidios. Bueno, eh, él tenía que hacer que fuese Juba porque uno no tenía el derecho de pedir un triunfo por vencer a otros romanos. Esa también era otra precondición, casi, casi que no estaba ni siquiera en la lista de condiciones porque eso simplemente era una guerra civil. Eh, entonces, eso lo tuvo que hacer por el hecho de que no podía pedir un triunfo por haber vencido a Escipión, <risa> allá en África. Eh, y, eh, ¿saben qué? El Senado dijo, sí, a las cuatro. Eh, que sí, ni siquiera dijeron que lo iban a pensar o algo como una, unos 15 años atrás cuando él conquistó un pedazo de Hispania y fue proclamado imperator y el Senado dijo, vamos a pensarlo y demoraron eh, más de casi hasta el fin del año y él no podía entrar al pomerio a pedirlo a no ser que se sacaba, se sacaba la, digamos, la, las ropas de general porque ahí sí puede entrar al pomerio, pero ahí se convierte en un ciudadano normal y ya no podía, eh, digamos, pedirlo. Son tecnicalidades eh, que los senadores muchas veces usaban cuando las victorias venían de gente eh, que a ellos no les gustaba, pero esta vez así como le dieron los 10 años de dictadura, también le dieron los cuatro, las cuatro marchas triunfales sin ningún problema eh, también en agosto eh, para esas festividades César organiza la primera naumaquia en Roma Naumaquía es eh, eh, es un lugar donde se ofrece el espectáculo de luchas en barcos. Y para eso él se puso a construir un lago, él mandó a construir un lago artificial en el campo de Marte eh, y ese espectáculo representaría una batalla entre barcos fenicios y egipcios. Se dice que esta batalla eh, hizo que participaran 4.000 remeros ficticios, o sea, sí sobre el agua, pero el agua tenía un, un metro de hondo, y 2.000 soldados de cubierta, por lo que se estima que un total de 22 barcos estaban involucrados. Obviamente, si hacen la matemática, 4.000 eh, remeros, 2.000 soldados, 22 barcos. Entonces, ¿saben cuánta gente por barco? Uh, y eso no era un teatro, o sea, gente sí moría ahí. La avalancha de espectadores cuando se enteraron de la naumaquía, era tan grande que gente llegaba de afuera de Roma y de afuera de Lacio a ver eso. Eh, es más, era tan grande que ya no quedaban habitaciones eh, y tampoco se podía entrar a dormir, en el, digamos, en las calles en Roma, porque por un lado era peligroso, no, hay, no había luz, Roma nunca tuvo iluminación, excepto para Saturnales, y votos y algo así uh, y segundo las calles apestaban en Roma entonces gente dormía afuera en la campiña o sea en, en, en las praderas en las afueras de Roma para um, como por 20 días para todos los días volver a entrar a Roma, ver los juegos salir, dormir, volver a entrar y así hacían pero era tanta la avalancha de gente por la novedad del, de ese evento entonces seguimos 26 de septiembre, Julio César dedica un templo a su mítica divinidad ancestral llamada Venus Genetrix, en cumplimiento de un voto que hizo durante la batalla de Farsalia. Obviamente eso lo vimos en nuestro episodio pasado. En octubre, César nombra heredero a su sobrino Octavio. Esa es otra de las pequeñas causas del fin de la república porque Octavio no era, él era extremadamente calculativo. Eh, si jugaría al ajedrez, eh, probablemente sería un campeón. También en octubre, Marco Vitruvio Polio, esto no tiene nada que ver con la guerra civil, publica una obra de arquitectura, arquitectura etrusca y romana en Roma. Marco Vitruvio Polio es uno de los personajes de este episodio. Después, seguimos. El 4 de noviembre, César se marcha a Hispania para afrontar un nuevo brote de resistencia de los pompeyanos. También, en noviembre... Camino a Hispania, César funda, manda fundar, no funda, manda fundar una ciudad la ciudad francesa de Arelate. No estoy pronunciando eso bien, no hablo francés. La cual en ese entonces llevará el nombre de Colonia Julia Paterna Arelate Sextanorum. Cinco nombres. Colonia, ok, Colonia Agrippina, hay much había muchas colonias. Colonia Iulia, obviamente, Paterna, ya eso no es obvio, Arelate, de ahí sigue el nombre hoy, y Sextanorum tampoco es obvio. La probable razón de crear esa ciudad era su proximidad a Masilia, Marsella, uh, y su situación estratégica en ese sentido. Recordemos que hubo un bloqueo naval en Masilia en el 40, 49 a.C., César le encarga la construcción de las primeras murallas a Arelate a un hombre llamado Tiberio Claudio Nerón. También uno de los personajes precisamente por esto en el episodio de hoy. 29 de noviembre. César reforma el calendario romano para crear el calendario juliano. El año de transición se amplía. Ajá, el 29 de noviembre vienen los otros días después de los días que insertamos en febrero. El año de transición se amplía a 445 días para sincronizar el nuevo calendario y el ciclo estacional. El calendario juliano seguirá siendo el estándar en el mundo occidental durante más de 1.600 años, hasta que fue reemplazado por el calendario gregoriano en el 1582, o sea, casi un siglo después de que Colón llegase al Caribe, a las Américas. Eh, bueno, eso es todo, simplemente para recordarles que nuestro próximo episodio, o sea, el 45 a.C., el 2 de enero, va a comenzar a tomar efecto el primer día laboral romano bajo el Nuevo Calendario Y en marzo, pues, la batalla de Munda. Ahora sí, vamos a nuestra ficha y vamos a ver qué tenemos. Vamos a empezar. Nacimientos, después nuestra palabra en latín, la ficha anual, personajes, carrera de gentes, batallas y eventos. No son batallas solamente. Eh, obituarios, saga familiar y las dos, eh, las dos partes del cierre del episodio. Y simplemente les voy a mostrar Qué tenemos en nacimientos Qué tenemos en eh, personajes Y qué tenemos en batallas y en obituarios Veamos nacimientos Tenemos a Publio Quintilio Barro Tal como lo prometí nuestro, En nuestro episodio pasado También tenemos a Antípatro Lucio Aelio Estrabón Marco Porcio Catón Y José de Arimatea eh, los personajes de hoy, tal como lo prometí... Cleopatra, la séptima. Tiberio, Claudio, Nerón. Marco Vitruvio, Polio. Y Octavia, la menor. Dos muchachos y dos muchachas. De batallas tenemos... Uh, bueno, antes de batallas tenemos un repaso de este mapa... De todas, las, de todas las batallas desde el comienzo uh, cuando César cruzó el río Rubicón. Recuerden este mapa que hice, lleva los nombres en latín, uh, algunos en forma inglesa, pero en latín. Y obviamente tenemos también la parte de Munda, que eso no lo vemos hoy, sino que lo vemos en nuestro episodio que viene. Entonces, las batallas y eventos del día de hoy son... Uh, la batalla de Ruspina, el calendario Juliano, la batalla de Tapso y la batalla naval de Hipona. porque el Juliano viene entre las dos, siendo que César estaba en África? Por el hecho de que los, la primera inserción de días uh, por orden de eh, César, sucedió en febrero, mientras que la batalla de Ruspina sucedió antes y la batalla de Tapso después. Así que tenemos los temas del, hoy, del día de hoy en ese orden. Vemos obituarios, y cuidado aquí porque son muchos los que murieron hoy. Marco Porcio Catón, Fausto Cornelio Sila, Rejuba I de Numidia, Marco Petrello, Quinto Cecilio Metello, Lucio Julio César y Sexto Julio César, Lucio Manlio Torcuato, Lucio Afranio, y obviamente después tenemos la saga familiar, que tenemos los cuatro miembros. Ahora sí, vamos uno por uno. En Nacimientos tenemos los siguientes. Primero, como prometido, empezamos con Publio, Quintilio, Varo. Entonces... Eh, Publio Quintilio Vario fue un militar romano recordado por la desastrosa derrota de Teutoburgo en la que perdió la vida junto a tres legiones. Eh, era hijo de sexto Quintilio, o sea que no era el primer hijo, porque si no hubiese sido Publio, ¿verdad?, eh, quien militó en el bando republicano durante la Segunda Guerra Civil. Eh, sexto sobrevivió la derrota y se desconoce si estuvo implicado en el asesinato de Julio César, o sea, no se sabe si el padre de Julio Quintilio Varo tuvo que ver con el tema de la muerte de César, eh, para terminar suicidándose tras la batalla de Filipos. O sea, que el padre del muchacho este que acaba de nacer se suicida tras la batalla de Filipos de Filipos, que pues viene muy pronto. Uh, entonces, seguimos. Ahora tenemos, Varro describe su ascenso al favor de César Augusto, del cual se mostró partidario muy pronto, reforzando sus lazos mediante su matrimonio con la hija de Agripa, llamada Vispania, que a su vez era nieta del emperador. Así consiguió la amistad del propio Augusto y de su suegro, Agripa, siendo Varo el encargado de leer el elogio fúnebre de este. O sea que este hombre, antes de, mucho antes de ir a Teutoburgo, va a leer el elogio fúnebre de Agripa. Fue elegido cónsul en el año 13 a.C. y junto con el futuro emperador Tiberio para ser nombrado después procónsul en África y legado propietor en Siria. En Judea sofocó eh, duramente el levantamiento judío tras la muerte de Herodes I el grande, eh, consiguiendo una importante fortuna personal. Un historiador antiguo eh, hizo un resumen eh, de su gobierno en Siria diciéndolo así en una oración. Llegó pobre a una provincia rica y salió rico dejando una provincia pobre. Bueno, obviamente la parte más famosa de este hombre en su derrota en Germania, y eh, eso vamos a oírlo mucho, mucho más tarde, esto es simplemente una introducción. La siguiente persona que nació este año es Antípatro. Morirá en el año 4 después es hijo de Herodes I el Grande y de su primera esposa Doris. Ahora este Antípatro sí que tiene una historia bastante interesante, presten atención. Este Herodes I el Grande tenía dos esposas, Doris y después otra llamada Mariamna, o sea, una M N A al final, Mariamna la primera. Bueno, cuando Herodes se divorció de Doris y se casó con Mariamna la primera, expulsó a Antípatro de la corte para después volver a llamarlo, eh, para contraponerlo a los hijos de Mariamna llamados Alejandro y Aristóbulo. ¿Okay? Antípatro consiguió despertar la sospecha de su padre sobre las actividades de sus hermanos y pues lo enviaron a Roma para que pida ayuda de Augusto. Herodes se reconcilió con Alejandro y Aristóbulo, pero Antípatro siguió intrigando hasta que consiguió que el rey los hiciera matar en el año 6 a.C., eh, declarando a Antípatro como el único heredero. ¿Ok? Todavía seguimos bien normal. Se matan entre sí, está bien. Normal. Entonces, Antípatro se confabuló con un tío suyo llamado Feroras contra la vida de su propio Herodes. O sea, seguimos con lo normal. Él lo declara el heredero y entonces, gracias a eso, él empieza a planear cómo matarlo para, bueno, para que la herencia llegue más temprano, ¿verdad? Entonces, la pero fue descubierto y mataron a ese Feroras. La muerte de Feroras y la denuncia de la viuda de Feroras, que, de que había sido envenenado, ah, lo envenenaron, muy bien, descubrieron la conjura. Pero en aquel momento Antípatro estaba en Roma y él no sabía que eso había sucedido. Él totalmente eh, sin idea de lo que venía pasando en Judea. Eh, cuando regresó, fue detenido por Publio Quintilio Varo. Ahí está. Los dos que nacieron en ese mismo año. Uno arresta al otro. Así es. Es el mismo hombre que luego va a perder bien mal en el bosque de Teutoburgo. Varo eh, era un gobernador romano de Siria en ese año y Antípatro fue condenado a muerte. Pero como condenas a muerte, tenían que ser aprobadas por Augusto mismo. Eh, y como Augusto quería evitar que esa condena se lleve a cabo, el Augusto recomendó que lo destierren, o sea, que lo envíen, que lo echen de Judea. Eh, sin embargo, en los días que estaba preso, antes de que lo echen, eh, alguien lo mató en la prisión y murió bueno, eso sucedió cinco días antes de morir Herodes mismo, en el 4 antes de Cristo. Ahora sí, vamos a la tercera persona, Lucio Aelio Estrabón. ¿Y por qué lo tenemos a él? Bueno, porque eh, será el futuro prefecto de la guardia imperial, tanto de Augusto como de Tiberio. ¿Nació este año? Pues lo vemos. <coughs> Nació en la ciudad etrusca de Bolsini, bien al norte de Roma. Eh, su padre se llamaba Marco Aelio Estrabón, él se llama Lucio, y la madre era Terentia. El hermano de esta Terentia... Eh, compartió el consulado con Augusto en el 23 a.C. O sea que el hermano de la mamá de este Lucio Aelio Estrabón eh, fue cónsul junto con Augusto en el 23, o sea, cuando el imperio tenía cuatro años. Recuerden que el emperador podía tomar el senado, el asiento del senado, cuando él quería, cuando se le cantaba, eh, y no había límite de cuántas veces. Creo que Augusto tomó la silla, el... Oficialmente eh, seis o siete veces en sus años de gobierno. Eh, bueno, Lucio Aelio Estrabón servirá como prefecto de la Guardia Pretoriana para emperadores Augusto y Tiberio. Morirá en Egipto en el año 16 después de Cristo, es decir, dos años después que Augusto mismo. O sea que para Tiberio solamente sirvió dos años. Ok. En, realmente, en realidad no sirvió, escuchen esto, murió ejecutado por Tiberio junto a sus tres hijos por sospechas creadas en los tiempos de Tiberio y aquel famoso uh, consejero llamado Sejano. Este Sejano es un verdadero hijo del dios Pluto. Uh, en fin, de él... Vamos a ver mucho, mucho más en el futuro. Y con eso, vamos, nos queda uno más, y eso es, ah no, dos más. Marco Porcio Catón y el evangelista José de Arimatea. Bueno, Marco Porcio Catón, eh, hijo de Catón el joven, ah, por un momento pensé que estaba hablando de hijo de Catón el Joven, y él ya no necesita introducción. Digo, este no nació en este año, no puede ser. Hijo de Catón el Joven, eh, por su primer matrimonio con una tal Atilia, fue un soldado romano y en sus primeros años pasó algún tiempo en política con su padre. Aunque nunca alcanzó la grandeza, fue admirado por amigos cercanos y familiares y también sirvo, sirvió a su padre con la mayor lealtad y compartió sus ideales. Okay. Uh, Marco era conocido por ser un hombre de galantería y temperamento cálido. Era hermano de Porcia Catones, que se casó por primera vez con Marco... Uh, con Marco Calpurnio Bíbulo, el superamigo de Julio César, ¿verdad? Eh, más tarde, ella se casó con su medio primo del lado materno, Marco Junio Bruto, el asesino de César. Entonces, Marco Porcio Catón luchó en la batalla de Tapso. Ah, ahí está porque está aquí. Y después de ser derrotado por las fuerzas de César, su padre Catón se suicida en el 46 a.C., o sea, este año. Eso lo tenemos al final de este episodio. Julio César perdonó al joven Catón y le permitió conservar la propiedad de su padre en Sicilia, así como su oficina, porque era el legado a Sicilia. Pero a pesar de ser perdonado por César y permitirle regresar a casa, Marco. Catón se unió Marco Porcio Catón se unió a su cuñado bruto y a su aliado Gallo Casio Longino uh, a formar el grupo que van a asesinar a Julio César. Uh, después huyeron a Roma y se dirigieron a Grecia, eso después de la muerte de César, donde Marco Catón luchó en las dos batallas de Filipos murió en la morirá en la segunda batalla de Filipos uh, y según Plutarco mientras el ejército de los libertadores se desvanecía Marcos se negó a retirarse y en su lugar cargó contra las filas enemigas supuestamente sin casco y sin armadura para digamos encontrar la muerte bueno. eh, entonces en el mismo año Nace el mismo año que el Catón se suicida después de la batalla de Tapsos. José de Arimatea. Nació en Ramla, Israel. Su festividad, su festividad en el santoral católico se celebra el 17 de marzo. Se desconoce la fecha de su muerte y José de Arimatea es un personaje bíblico que de acuerdo con el evangelio de Mateo, y dice aquí, lo quise poner porque me fijé, el capítulo 27, versículo 60, era el propietario del sepulcro en el cual fue depositado el cuerpo de Jesús, después de la crucifixión y muerte, obviamente. José de Arimatea. Era un hombre rico, según San Mateo un hombre ilustre, según San Marcos, y una persona buena y honrada, según San Lucas. Obviamente, no veo la hora de llegar, vamos a ver mucho más de él en el futuro también. Entonces, con eso, hemos cerrado nuestros, nuestro, nuestra sección de nacimientos, y ahora sí, vamos a la palabra en latín. Y para eso... Uh, ustedes probablemente se recuerdan que en nuestro episodio pasado yo les di una palabra de tres letras y les dije que iba a leer una oración uh, que incluía el nombre de Craso y que contenía esa palabra. A ver si averiguan qué significa. La palabra era bis B-I-S, y... Uh, también les dije que era un adverbio. Bueno, bis tiene cuatro diferentes significados un poquito eh, emparentados entre sí, eh, pero el más importante sería poder. No el poder del de verbo, yo puedo, tú puedes, se puede, sino el poder como sustantivo o adverbio. ¿okay? Eh, también puede significar eh, alguien o algo de fuerza o de dominio o energético que en ese caso sería un adjetivo limpiamente puramente adjetivo en latín eh, y entonces eh, vamos a leer una frase de que contiene la palabra vis pero van a ver que esa frase eh, bueno la voy a leer crassus vis pecuniae Multa fecit. En latín tendría que haber dicho fecit, porque la C era que, quiquero, no cicerón. Clasus vis pecuniae multa fecit. Obviamente, clasus es el nombre claso. Pecunia es dinero. Multa debe ser mucho. Y fecit eh, podría ser hacer, o sea. Mucho hacer. Entonces, craso y esta palabra misteriosa y dinero, mucho hace o mucho hizo. Bueno, el significado es craso, poder, dinero, mucho obtuvo. Ok, no estábamos tan lejos con el verbo hacer. En realidad, la palabra es craso con el poder del dinero, mucho obtuvo pero pondríamos en paréntesis partes de eso porque la, palabra, la oración en sí solo consta de cinco palabras. Craso, poder, dinero, mucho obtuvo. Craso, con el poder del dinero, mucho obtuvo. Interesante. Entonces, ahora sí, vamos a la palabra que sigue para nuestro próximo episodio. Y esa es una palabra eh, que es un... Eh, adjetivo, eh, pero eh, se los doy en forma limpia y también se los doy en forma conjugada. Pauki y paucas. Pauki es la forma original de ese adjetivo sin ningún tipo de conjugación, o sea, si no viene acompañada de eh, ningún género o, o ningún caso, hablativo, lo que sea. Eh, también les voy a leer una oración que tiene que ver con la batalla de Farsalia que vimos recientemente. Mientras tanto, pues piensen qué puede significar pauqui o paucas. Bueno, entonces ya tenemos esto. Vamos a la escena y ya está la palabra en latín. Ahora sí, vamos a nuestra ficha anual. Y en nuestra ficha anual, esta vez tenemos un par de datos interesantes. Uh, primero, uh, este año tuvo 445 días debido a los errores que se habían acumulado en el calendario prejuliano y por lo tanto fue apodado el año de confusión. Uh, eso significa que el 708, uh, digo, ab urbe condita 608, uh, termina el primero de enero del 45 a.C., eh, Julio César organiza la primera bueno, esto ya lo leímos eh, comienzan las invasiones partias en Siria eh, Marco Porcio okay. a ver qué más tenemos eh, la batalla de Rospina, la batalla de Tapso y la batalla naval de Hipona que es Hiporregio. Eh, eh, y aquí tengo que corregir yo puse Iporregio con una H minúscula, eso lo vamos a cambiar antes de subirlo a nuestro eh, sitio, eh, y podemos ver que 23 días son insertados después, de fe, eh, después del 23 de febrero, y 67 días más son insertados entre noviembre y diciembre. Eh, no voy a leer los nombres de los censores y los tribunos plebeyos, eh, tenemos también un Lupercal este año, y tenemos legados o procónsules, pero la verdad es que mi fuente. O sea, un día les voy a mostrar el libro uh, de, un, de un hombre que trabajó 40 años en eso. Y la, en realidad, el libro que hoy en día para historiadores eh, todos van a coincidir, que es como una Biblia para aquel que quiera estudiar de Roma. Uh, mientras yo pongo cuatro tres o cuatro, en realidad puse dos, eh, legados o procónsules, la lista entera consta de 50. En serio, 50 legados porque había diferentes partes de Italia, diferentes provincias, diferentes funciones, tribunos militares, él también tiene como 15, 16. A veces no tiene un pretor, de, ur, pretor urbano de Roma misma, así que a veces, bueno, yo también lo dejo. Y obviamente aquí tenemos la cinta roja para cónsules, y la cinta verde para dictadores. O sea que tenemos a Cayo Julio César y a Marco Emilio Lépido. Eh, por tercera vez es eh, cónsul, será dos veces más, que es el 45 y el 44, y por dos veces más será dictador, también en esos mismos años. Lépido está empezando ven que tiene dos consulados, tres dictaduras, es, eh, será eh, pontífice máximo, la letra P, y tendrá una marcha triunfal. Este es su primer consulado y su primera dictadura. Bueno, eh, repito, no voy a leer todo eso, eh, está la ficha, la pueden bajar, así que realmente no hace falta, vamos a sacarnos un tema más de encima. Ahora sí, vamos a los personajes que tampoco son demasiados. Este año son cuatro, dos muchachas y dos muchachos. Y empezamos con Cleopatra la séptima. Entonces veamos dónde estamos. Personajes. Cleopatra la séptima. Nació en el año 69 antes de Cristo. Voy a ponerlo aquí y voy a sacar esto para que veamos el título. Eh, fue coronada en el año 51 a.C., o sea, a la edad de 18. Falleció el 10 o 12 de agosto del año 30, o sea que a la edad de 30. Su padre era Ptolomeo VII, obviamente de la dinastía ptolemaica. Eh, su madre fue probablemente Cleopatra VI o V. También fue diplomática, comandante naval, lingüista y escritora de tratados médicos. Durante su infancia, Cleopatria, Cleopatra se crió en el Palacio de Alejandría en Egipto y recibió una educación griega, fundamentalmente helenística, de su tutor llamado Filóstrato. <coughs> en la edad adulta, fue muy versada en muchos idiomas, hablaba 10, uh, y eh, estos son los idiomas que hablaba. Egipcio, etíope, troglodita, troglodita, hebreo, árabe, sirio, medo, parto y latín. Además de su natal griego koine. Koine se escribe K-O-I-N-E con un acento en la E. Entonces, su lengua materna era el koine griego y, eh, pero ella fue la primera soberana tolemaica en aprender el idioma egipcio. O sea que todos los demás ni siquiera hablaban egipcio y eran los regentes de Egipto. Ah, bueno, era descendiente de Ptolomeo I Soter, fundador de la dinastía, que, quien era un, un general greco-macedonio greco eh, de Alejandro Magno. Eso obviamente lo, lo vimos en un poquito como sobrevolando en nuestro podcast, en la versión 1 del podcast El puente de Roma. Y lo vamos a volver a ver, yo creo que en octubre o noviembre de este año. Entonces, tras la muerte de Cleopatra, Egipto se convirtió en provincia del Imperio Romano y lo que marcó al final del periodo helenístico que se había iniciado con el reinado de Alejandro Magno allá en el 323 a.C. Ahora sí, vamos a ver en Roma. En el 58 a.C. presumiblemente acompañó a su padre, Ptolomeo XII, durante su exilio en Roma tras una revuelta en Egipto. Esa revuelta hoy. ...vivían en las colinas albanas... ...o sea, cerca de Alba Longa... ...afueras de Roma... ...y se alojaban en una de las villas... ...de nadie menos... ...que el triunviro Pompeyo el Grande... ...y ahí es... ...que me queden en claro... Por qué Pompeyo el Grande fue a Egipto... ...porque él... ...pensando, bueno... ...yo los traté bien... ...ellos me deben tratar bien... ...cuando Ptolomeo el decimosegundo... Ordenó el asesinato de diplomáticos de Berenice IV en Roma, uh, buscando ganar el favor de los romanos. Los romanos se volvieron en contra de esa forma de actuar. O sea que el padre, Ptolomeo el XII, hizo algo parecido con lo que hicieron con Pompeyo Magno. Para que, para que me guste, para que él guste de mí, voy a matar a su enemigo y ¡pum! lo va a matar. Ok. Ptolomeo y su familia abandonaron el ambiente hostil de la ciudad y se fueron a Éfeso. Eso permitió a su hermana mayor, Berenice IV, tomar el trono. Más tarde, Berenice fue asesinada en el 55, cuando su padre volvió a Egipto con asistencia militar romana. Yo eso un poquito lo veo como, esos, como esas intromisiones americanas en esa en esos pequeños países de Latinoamérica, pequeños o grandes países de Latinoamérica y del Medio Oriente y del sudeste de Asia, donde se meten para ellos poner en el gobierno a alguien que ellos quieren y como ellos apoyaban a la gente eh, a lo, en Afganistán cuando cuando Rusia atacó a Afganistán, pero después tenían problemas cuando... Muy, muy parecido. Entonces... Cuando Ptolomeo murió en el 51 a.C., Cleopatra y su hermano pequeño, Ptolomeo el XIII, accedieron al trono como corregentes, pero el odio entre los dos desató una guerra civil. Después de la batalla del Nilo, Arsinoe cuarta, yo leía Arsinoe, ahora veo que hay un acento sería Arsinoe, hermana menor de Cleopatra, que dicho sea de paso eh, había liderado ese asedio, contra César, se exilió en Éfeso. O sea que Éfeso era el lugar donde se escondían cuando las cosas se ponían mal. César, ya entonces elegido dictador, declaró a Cleopatra y a su hermano pequeño Ptolomeo el decimocuarto cogobernantes de Egipto. Y de ahí se fue a Sela. Eh, Cleopatra viajó a Roma en el 46, este año, y en el 44, o sea, en dos años más como reina vasalla y se alojó en la villa de César. En realidad, ella estará en Roma eh, cuando matan a César. Llegó antes, pero se quedó más tarde y después, obviamente, mataron a César. Ella perdió todo su, eh, todo su poder, se eh, evaporó. Cuando este fue asesinado en el 44, Cleopatra intentó que su hijo fuera designado heredero. Sí, claro, buena suerte con los romanos. Ahora, aquí quiero, eh, ya hice un par de notas del tema del intervencionismo romano. Eh, porque eso es algo que realmente los Estados Unidos lo, hace, lo hacía en escala menor el imperio británico, pero ellos eran más crudos o simplemente eres mi colonia y nada más. Eh, los romanos y los americanos son más intervencionistas. No, 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 tú eres tu propio país, tu propia democracia, todo lo que quieras, pero ellos quieren meter lo suyo. Vamos a rebobinar un poco. Y vamos a ver por qué Egipto tenía una relación un tanto especial con Roma. Recordemos eso. Cuando Ptolomeo IX, eh, llamado Látiro, L-A-T-I-R-O, murió a finales del 81, estoy hablando del tiempo de Sila. Eh, fue sucedido por su hija Berenice la Tercera porque no tenía hijos varones. Ahora, con la oposición de la Corte Real contra la idea de un monarca femenino, eh, Berenice la Tercera aceptó que, bueno, eh, si no quieren que yo gobierne, eh, pues gobierno yo y mi esposo y mi caso. Entonces, aceptó el gobierno conjunto y el matrimonio con su propio primo, que también era su, su hijastro, Ptolomeo XI. Ese arreglo fue organizado por al dictador Sila, la primera figura romana con poder que intervino directamente en los asuntos dinásticos de reinos al este de la República Romana. Esto tuvo años de enredo que ahora obviamente no quiero ni empezar a discutirlo. Cuando lleguemos a esa, a esa parte, eso sí lo vamos a ver porque va y viene gente de Egipto a Roma. Uh, pero vean esto. En el 65 a.C., un censor romano llamado Marco Licinio Craso, eh, probablemente han oído de él, planteó ante el senado romano que Egipto Ptolemaico debería ser anexado, anexionado, o digamos incluido al imperio, eh, pero Cicerón le dio un, eh, una retórica tan burlesca que el tema se olvidó, o se olvidaron del tema. Bueno, dos años más tarde, un tribuno llamado Publio Servilio Rulo empezó otra vez con ese mismo tema. Y ahí empezó que Ptolomeo, el décimo segundo, el padre de Cleopatra, eh, empezó a ver que esa amenaza no se iba a ir así de fácil. Y eh, él vio que la única solución para, digamos, impedir que algún día algún romano realmente anexione Egipto, era el dinero. Así es, les daba dinero. Uh, generosos regalos a poderosos estadistas y comandantes militares romanos como Pompeyo el Grande. Uh, ahí está donde comienza esta historia. Después de que Craso, Pompeyo y César establecieron la el primer triunvirato, en el 60 a.C., le dieron a Ptolomeo XII el título de amigo y aliado del pueblo romano, porque financió campañas orientales de Pompeyo. Ahora, eh, uno obtener ese título, amigo y aliado del pueblo romano, eh, eso cuesta, o sea, eso no se lo van a dar los romanos porque es un amigo y aliado. En realidad, eso hay que comprar, ese título. Y ese título costaba, eso consta, está escrito, 6.000 talentos, lo que era eh, la totalidad de ingresos fiscales anuales de Egipto, de un año. <ríe> 6.000 talentos. Eh, este comportamiento de farrador de Ptolomeo el XII lo llevó a la bancarrota y se vio obligado a empezar a prestar dinero de un banquero romano llamado Cayo Ravirio Póstumo. Algún día él va a ser personaje, pero no hoy. Y obviamente con el aumento de intereses para esos préstamos, eh, eso fue enfureciendo al Pueblo egipcio y provocó y provocó huelgas de agricultores. Obviamente Egipto, un país basado en la agricultura, no, no había turismo. Uh, el país se fue al sur. Entonces, aquí viene el tema del exilio. El exilio de Ptolomeo y Cleopatra. En el 58, obviamente dos años después, el senador romano Publio Claudio Pulcro acusa a Ptolomeo de Chipre Hermano de Ptolomeo XII, se llama Ptolomeo de Chipre porque creo que vive en Chipre. Qué inteligente que soy yo. Eh, lo acusó de ayudar a los piratas y perjudicar la navegación de los barcos romanos. Y ob obviamente esa acusación a mí me huele a dinero. La República Romana anexionó a Chipre. Listo, asunto arreglado. Expulsaron a Ptolomeo de Chipre, ya no será llamado Ptolomeo de Chipre, eh, y mm, lo exilian, lo, le dicen que lo van a exiliar a una isla llamada Pafos, y él no quiere llamarse Ptolomeo de Pafos, él quiere llamarse Ptolomeo de Chipre, así que el hombre se suicida, eh, porque no quiere ser sacerdote de Apolo en Pafos. Entonces, Ptolomeo, el décimo segundo que veía todo eso suceder mantuvo públicamente silencio ante semejante espectáculo o sea que no dijo ni a ah ante la muerte de su hermano y bueno eso junto a la cesión de chipre a los romanos dañó su credibilidad entre los ciudadanos que ya estaban indignados con su política económica por el otro lado así que de ahí fue a italia donde se asentó en la villa de pompeyo magno en los montes albanos Después, cuando regresan a Egipto, Ptolomeo instaló el ejército de Aulo Gavineo, Oh, el ejército que rodeó a César, claro, para que hostiguen a la población en las calles de Alejandría. Así es como vuelve a Egipto a hostigar a la gente en, la calle, en las calles. También nombró a su antiguo financiero romano, ese rabidio póstumo, como su responsable de finanzas, para que de esa forma al menos eh, el banquero recupere un poco de su dinero. Bueno, ahí está. Eh, entonces, ahora, eh, veamos qué más tenemos. Ahora vamos a Tiberio Claudio Nerón. Tiberio Claudio Nerón fue un miembro de la Gens Claudia. Era descendiente directo del cónsul Tiberio, Tiberio Claudio Nerón, hijo del Censor, Apio Claudio el Censor. Su padre, también llamado Tiberio Claudio Nerón, sirvió bajo Pompeyo Magno contra los piratas que amenazaban el Mediterráneo. De eso, si se acuerdan, o sea, si, hubiésemos, si hubiese sido cronológicamente, obviamente nos acordaríamos de eso. Fue padre del emperador Tiberio. Hmm y de Druso el Mayor. Fue abuelo de Julio César Germánico, Druso el Joven, Lívila, y del emperador Claudio. Fue bisabuelo de Calígula, de Tiberio, gemelo, y tatarabuelo de Nerón. Nuestro episodio 401 del año 202 a.C., en los tiempos de la batalla de Sama, lleva ese mismo nombre. Porque un antepasado de este Tiberio Claudio Nerón se llama Tiberio Claudio Nerón. Más de él, no les vamos a decir, pero va a ser muy influyente. Por eso es un personaje este año. Y ahora sí, vamos al personaje no relacionado con el, la guerra civil, que es Marco Vitruvio Polio. Me encanta esa historia. Uh, esto es un personaje que ¿no? Okay. no nació ni murió este año. Nació alrededor del año 80 Cristo y murió en, el, <coughs> perdón, murió en el año 15 a.C. Octavia, la menor, o sea, hermana mayor de Octavio, se llama la menor, pero es la hermana mayor, un año mayor, ¿okay? fue su mecenas, pero se sabía que eso era por órdenes directas del emperador para permitirle a Vitruvio mantener libertad financiera mientras él escribía sus obras. Vitruvio fue un arquitecto, un escritor, ingeniero y tratadista romano. Uh, fue arquitecto de Julio César durante su juventud y al retirarse del servicio entró en la arquitectura civil uh, y de ese periodo de su vida uh, se conoce, la, hay una sola obra construida por él que se conoce que es la basílica de fanum yo no sabía de eso no es grande lo miré eh, pero no, no existe otra obra construida porque el hombre hacía más invenciones que otra cosa ¿okay? el último libro está dedicado a las máquinas máquinas de tracción elevadoras de agua y todo tipo de artefactos bélicos, catapultas, ballestas, tortugas, escorpiones. Uh, Vitruvio descubrió la, muy bien la rueda hidráulica. La rueda de Vitruvio era vertical y el agua la empujaba por, por, por abajo. Unos engranajes tenían la finalidad de cambiar la dirección del giro y aumentar la velocidad de las muelas. Se calcula que con la energía producida por una de esas ruedas se podían moler 150 kilos de trigo por hora, mientras que dos esclavos solo molían 7 kilos. Entonces, claro, así sí uno le puede dar, digamos, granos al, a todos los pobres en Roma. Una máquina que... Mientras dos esclavos hacen 7 kilos por hora, esta máquina hace 150 kilos por hora. vetruvio diseñó máquinas de desagüe, instrumentos de topografía y de calefacción. Okay. Aparecen comentarios suyos de máquinas de artillería utilizadas en las batallas de Dirachio, Farsalia, Sela y Tapso, por lo cual podemos deducir que él estaba ahí empleado y si seguimos el trazado de esas cuatro batallas, pues la única legión que hizo esas cuatro batallas fue la legión sexta, o sea, la ferrata de César. Él era el ingeniero en la legión ferrata. Obviamente que él no peleaba. Él estaba en las tiendas, él, estaba, él tenía su propio pequeño paraíso dentro del campo militar. Él probablemente nunca estaba en peligro, eh, pero como se acompañó esas cuatro batallas... La única ruta que hizo esas cuatro batallas fue la legión ferrata, o sea, la sexta. A ver, en su obra, llamada De Arquitectura, escribió lo siguiente. Y para eso, vamos a ver una pequeña, eh, vamos a ver si vemos una pequeña imagen para aquellos que me ven eh, por... Eh, Personajes, personajes, personajes. ¿Dónde están personajes? Eh, ahí está. Vamos a apagar esto y vamos a aprender esto. Bien, sigo leyendo. Eh, en su obra llamada De Arquitectura, escribió lo siguiente. De la misma manera, las partes de los templos deben corresponder entre sí y con el todo. El ombligo, de un hombre obviamente, se coloca naturalmente en el centro del cuerpo humano. Y si en un hombre acostado con la cara hacia arriba y las manos y los pies extendidos desde el ombligo como centro, se describirá un círculo. Ese círculo siempre tocará sus dedos y los dedos de sus pies. Entre otras cosas, su legado es el famoso dibujo de Leonardo da Vinci, que Leonardo da Vinci, después de dibujarlo, lo llamó el hombre de Vitruvio. Y yo siempre digo, y es por eso que la gente esta, a esta etapa la llama, pues, el renacimiento. Porque la gente, como... Leonardo da Vinci, se ponían a leer a aquellos antiguos sabios que pues, no les prestaron atención por tanto tiempo. Bueno, ahora sí nos queda una persona más, Octavia la Menor. Eh, nació en la ciudad de Nola en el año 64 a.C., o sea que era un año mayor que Augusto. Era medio hermana de Octavia la Mayor, que era hija del primer matrimonio de su padre Octav, Cayo Octavio. Murió en el año 11 a.C., o sea, a una edad de 53. Octavia fue la única hija del segundo matrimonio de Cayo Octavio con Atia, sobrina de Julio César. Atia está en la serie televisiva de HBO, de HBO llamada Roma. Entonces, ella es la única hija de ese, del segundo matrimonio entre Cayo Octavio y Atia. <coughs> Su padre, senador y gobernador de Macedonia, aquí, eh, murió por causas naturales en el 59, mientras regresaba a Roma a postularse una vez más al consulado. Poco después, Atia se casó con un tal lucio marcio filipo amigo de su padre y cónsul en el 56 uh, filipo se hizo cargo de octavia y su hermano junto con los hijos de su primer matrimonio parte de su niñez la pasó viajando con sus padres al parecer tenía muy buena relación con su hermano menor octavio eh, vamos a ver el primer matrimonio y cuando lleguemos al segundo van a ver por qué ella es un personaje en este episodio. Primer matrimonio. En el 54 a.C., su padrastro, Lucio Marcio Filippo, había concertado su matrimonio con un tal Cayo Claudio Marcelo, miembro de la distinguida familia de los Claudios y descendiente directo de Marco Claudio Marcelo, general de las guerras púnicas. Tras la muerte de Julia, hija de Julio César, César propuso al viudo Pompeyo un nuevo matrimonio con la joven Octavia, aunque Pompeyo declinó ese ofrecimiento, no gracias. Octavia y Marcelo tuvieron tres hijos, Marco Claudio Marcelo, Claudia Marcela la, la mayor y Claudia Marcela la menor, que será la abuela de la em Emperatriz mesalina <risa> vamos al segundo matrimonio por un decreto senatorial octavia se casó con marco antonio ahí está la cosa se casó con marco antonio en octubre del 40 antes de cristo o sea uh, estamos en el 46 en el 40 antes de cristo dentro de seis años ¿Eh? Se casará en, dentro de seis años, quien también había quedado recientemente viudo de su tercera esposa, Fulvia, que la vimos en nuestro episodio pasado. El matrimonio había sido aprobado por razones políticas para cimentar la débil alianza entre su hermano Octavio y Marco Antonio en el segundo triunvirato. A pesar de esto, Octavia fue una esposa leal y fiel. Entre los años 40 y 36, vivió con su marido en una mansión en Atenas, junto con sus tres hijos y los dos hijos que tuvo con Antonio, Antonia la Mayor y Antonia la Menor. En el año 36 a.C. fue abandonada por Marco Antonio por su amante, la reina Cleopatra VII, con la que ya tenía tres hijos. O sea, Marco Antonio ya tenía tres hijos con Cleopatra. Y a finales de ese año, Octavia regresó a Roma con sus cinco hijos y los niños de Antonio. Finalmente, en el 32 a.C., Marco Antonio se divorcia de Octavia. Por fin. Hecho que desencadenó la ruptura definitiva del triunvirato y el comienzo de la Cuarta Guerra Civil Romana. Un año después, o sea, en el 31, Marco Antonio y Cleopatra son, serán derrotados en el, por la flota de Octavio en las cercanías de Actium, en Grecia. Y bueno, siendo inminente la entrada de Octavio a Alejandría, agosto del año 30, eh, Marco Antonio y Cleopatra se suicidan. Octavia. Se hizo cargo de los tres hijos que Marco Antonio había tenido con Cleopatra: los mellizos Cleopatra Selene y Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo, o sea dos chicos y una chica. Pero los primeros dos, un chico y una chica, son eh, gemelos mellizos. Los niños varones pronto desaparecieron en circunstancias misteriosas. Por qué no me sorprende eso. Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo murieron en Roma a los pocos años de su llegada a la capital. ¿Y qué pasó con la niña? A ver. La hermana melliza, Cleopatra Selene, recibió una educación romana y se convirtió en reina de Mauretania tras casarse con el rey Juba II, hijo del rey Juba I, que vamos a ver en las batallas de hoy últimos años. En el 25 a.C., su hijo Marcelo fue adoptado por su hermano Octavio. Eh, o sea, que iba a ser el próximo emperador, emperador Marcelo. Pero dos años más tarde, Marcelo murió de una enfermedad. Octavio nunca se recuperó de la pérdida de su hijo y se retiró de la vida pública. Conociendo eso, Virgilio había escrito unos versos en su libro sexto de la Eneida, en recuerdo de Marcelo, algo que la emocionó profundamente y hasta le dio, le hizo perder conciencia, o sea, eh, se desmayó una vez durante una lectura. Eso lo vimos en nuestro episodio, eh, en, un, en nuestros primeros episodios, pero eh, un mes más tarde y como agradecimiento Octavia ordenó que Virgilio fuese gratificado con 10.000 sestercios. Su hermano, el emperador, le rindió los más altos honores fúnebres con la construcción del llamado pórtico de Octavia y su deificación, aunque rechazó algunos de los demás honores decretados por el Senado. Obviamente los senadores estaban muy preparados para darle más y más honores, un poquito más, otro honor más, a ver qué más tenemos, no, él no quería eso, bueno, entonces, esa es la vida de, y como ven se entrelaza con Marco Antonio, con eh, mucha otra gente, estamos empezando a tejer esa tela de araña, bueno, seguimos ahora, ya creo que tenemos todo esto, ya tenemos los personajes, y ahora vemos la ficha de este año. Y como ya sabemos la ficha anual, que son eh, un julio como cónsul y un julio como dictador y un emilio, entonces son dos puntos para los julios, dos puntos para los emilios. Vamos a ver. Así es, los emilios ahora siguen estando en cuarto lugar, pero con dos puntitos más, un total de 62, y los julios Uh, también siguen en décimo tercer lugar con 32 puntos en total y existen en total 129 apellidos, o sea, gentes romanas que o fueron cónsules o dictadores o tribunos o desenviros. Todavía no llegamos a emperadores. Tampoco incluyo uh, todos los otros cargos, pretores y eso, si no, si no me voy a volver loco. Uh, entonces, eso también ya está. Y ahora vamos a batallas y eventos. Y batallas y eventos, primero, la batalla de Ruspina. Uh, bueno, y la batalla de Ruspina, uh, simplemente para contarles, viene en tres partes. Porque no fue realmente una batalla, sino que fueron un montón de encuentros, idas y venidas. Uh, no fue una victoria... Uh, digamos, superlativa de la... César no lo ganó, pero yo diría que fue una victoria, una victoria muy difícil para los pompeyanos. Vamos a ver. Entonces, uh, un segundito, voy a poner música de guerra por un minuto, descansar la garganta y seguimos. Chicos, ahora sí seguimos. Eh, realmente no hay nada como agua tibia o eh, digamos no fría eh, para la garganta. Seguimos tras Farsalia. Ah, un segundo, vamos a interrumpir esto para ver si hay algo en nuestro Discord. Eh, a ver si hay algún saludo o algo. Eh, no, ahí está. Entonces vamos a apagar nuestro Discord. Eh, también me puedo fijar en... en a ver si pasó algo aquí. Nada. En la sala de ocio. Tampoco nada. Hay un par de listas largas. Bueno, ya está. Cerramos Discord. Y seguimos con nuestro... Uh, con nuestras batallas. Entonces, la batalla de Ruspina. Tras Farsalia, una buena cantidad de tropas pompeyanas eh, y una buena cantidad de figuras muy importantes de esa sección, como Catón el Joven, Quinto Cecilio Metelo Escipión y el antiguo legado y principal de César, o sea, eh, Tito Labieno, se replegaron a África eh, para reorganizarse y plantar cara de nuevo al dictador. La batalla de Ruspina fue un combate que enfrentó al líder popular eh, con uno de los líderes optimates, Tito Labieno, eh, y, eh, la, y eso fue en la localidad de Ruspina que se encuentra donde hoy es la capital de Túnez. Empezó más o menos así. Pero antes de empezar, para que sepan, esto es una victoria pírrica para Labieno. En el 46, las legiones cesarianas estaban hartos de guerra civil e impagos. Se amotinaron y César las lanzó una proclama anunciando su licenciamiento, pero dejando bien en claro que no tendrían botín. Con ello logró que los amotinados volvieran a la obediencia. Uh, inmediatamente llevó ese ejército a Sicilia seis legiones, 20.000 legionarios, más sus auxiliares, eh, ...incluyendo varios miles de arqueros y honderos... Eh, ...habiendo sido dispersado por una tormenta... ...y todo eso lo vimos en nuestro episodio pasado... ...como César se cayó y todo eso... Eh, ...pero para fortuna de él... Los, ...el otro lado donde él había bajado... ...tampoco tenía demasiados soldados ahí... ...eran aproximadamente 8.000 bueno, tras una serie de peripecias... Mmm, y necesitando alimento para sus hombres, salió en busca de trigo con una fuerza de 30 cohortes, es decir, unos 10.000 hombres. Eh, y aquí empieza fase 1. súbitamente a unos 5 kilómetros del campamento, los exploradores de César, situados en puntos elegidos, le avisan a que se aproxima una gran fuerza de infantería hacia ellos. Eran las tropas pompeyanas al mando de Lavieno, 30.000 jinetes e infantes númidas. Bueno, consciente de su inferioridad, César ordenó a su caballería y a los pocos arqueros que tenía que salieran del campamento y los siguieran de corta distancia. Para apoyar a su infantería, un segundo contingente de caballería quedó en el campamento por ahora. Mientras César estaba formando a sus hombres, que dada la eh, o sea que estaban haciendo una fuerza expedicionaria, iban formados con la caballería en alas. Lavino desplegó sus fuerzas que resultaron ser constituidas en gran parte por caballería y no por infantería, porque vino mezclando las tropas y así engañó a los mensajeros que ahora le dieron mal el mensaje a César. Eh, eso fue en realidad una muy hábil celada tendida por eh, Lavieno, algo que él aprendió de César en el tiempo de las Galias. Y bueno, seguía. Eh, mientras los pompeyanos avanzaron en una línea simple de extrema longitud, César había desplegado sus tropas así con el objetivo de no verse flanqueado por las de su enemigo. Pero eso fue precisamente lo que pasó. Mientras las pocas tropas de caballería luchaban en vano para no ser superadas, el centro de la formación de César se vio golpeado por la masa de la caballería pompeyana y la infantería ligera númida, que atacaban y se retiraban sucesivamente. La infantería cesariana respondió como pudo, pero empezó a disgregarse haciendo eh, con actos de perseguir al enemigo, o sea, fingían perseguir al enemigo por desesperación o des desorganizarse. Esa situación no duró mucho, pues César, el general popular, viendo la situación, tomó muy rápidas decisiones. Y ahí entramos a la fase 2. Al ver la situación, César, yo podría poner música de fondo. Al ver la situación, César trató de reorganizar sus fuerzas ordenando que ningún soldado se alejara más de cuatro pasos de su unidad. Pero la superioridad numérica del enemigo, la escasez de la caballería cesariana y la inexperiencia de buena parte de sus soldados, más los heridos y caballos perdidos, hicieron que la formación de César empezaba a colapsarse. En ese momento César ordenó a sus tropas que adoptaran una formación defensiva llamada Orbis. Cuidado, Orbis pues, obviamente significa orbe o pelota o círculo. ¿okay? Era básicamente una formación en círculo que tenía como misión la de no ofrecer un flanco. O sea, un círculo no tiene flanco. Pero se encontró rodeado por todos lados, por esas tropas mucho más numerosas y móviles del avión era un lejano eco de la batalla de Canas. Algunos de sus más recientes reclutas comenzaron a fallar y ante eso César tomó una decisión que siglos después fue alabada por Napoleón. Ordenó extender la línea de batalla en orden cerrado tan lejos como fuese posible. O sea, inflar el el balón esa maniobra fue eh, siempre fue desaconsejada por tácticos romanos eh, porque llevaba muy demasiado tiempo llevarla a cabo porque um, mientras están peleando el general les pide que se expandan lo más lejos posible uno del otro ahora ¿por qué uno hace eso veamos en cada corte eh, en que cada corte diera un paso para atrás y después dos pasos para adelante y mantener la forma circular para seguir no dándole un flanco era la parte difícil. Pero como estos eran veteranos en su gran mayoría, ellos lo consiguieron con extrema rapidez. Y eso hace que la caballería cesariana situada en reserva, se acuerda que dejó una una parte de caballería en el campamento por ahora, eh, salió en ese momento y los sorprendió, sorprendió a los pompeyanos. Ahora, al extenderse, obviamente que había más espacios entre cada uno, pero si alguien se met quería meter en ese espacio, pues tenía gente de dos lados que lo iban a atacar. También al extenderse, pronto la superioridad numérica de los pompeyanos no era tanta, porque ellos necesitaban más gente para, digamos, mantener el círculo. Y si de pronto no mantenían el círculo, sino, digamos, una letra C, bueno, entonces estos ya se podían despinzar y atacar de frente. Entonces ellos sí tenían que mantener un círculo al punto, y eso, eso se infló hasta el punto donde ellos ni siquiera podían comunicarse de un lado al otro de ese círculo. Eh, mientras ellos iban tirando jabalinas, eh, también se iban quedando sin jabalinas, eh, César les seguía insistiendo que hicieran expansión y que pues atacaran a gente que venía. Esto es... Esto es eh, esto me recuerda, recuerda de una cosa. Algunas veces veo en películas documentales como ciertos peces, delfines y también otros peces, acorralan a peces menores en el océano. Obviamente el techo para los peces es, el, es la superficie del agua. Pero los acorralan de tal manera que los, el, los peces que van a ser, digamos, comida... Uh, forman un círculo como una bola, una pelota lo más pequeño posible uh, y, esta, y estos peces más grandes, o sea los predadores, uh, los siguen manteniendo en ese círculo, mientras más pequeño, más fácil después es comerlo. Ahí está lo que César hizo, hizo esa pelota más grande y por ende mucho más difícil de íbamos a atacar. Al, al haber espacio entre ellos, si uno tiraba una jabalina, erraba, había más chances de errar. Realmente una una eh, un, una movida espectacular. Ahora sí, vamos a fase 3. Eh, bien, entonces, eh, cuando vieron eso y cuando lo, la caballería del camp, de César salió a sorprenderlos, eh, se separaron, y entonces César ordenó una organizada retirada. Y bueno, mientras volvían a su base, los pompeyanos se vieron reforzados por la inesperada llegada de una fuerza de 1.600 jinetes y un gran número de infantes al mando de Marco Petrello y Neo pisón que hizo que los atacaran de nuevo, con renovadas fuerzas, rodeando otra vez a los cesarianos por un semicírculo. Pero ahora, desde más lejos, a fines de que César no volviera a repetir esa maniobra y lanzando sobre sus tropas una lluvia de, digamos, armas arrojadizas, los que aún tenían jabalinas. Al ver la resistencia cesariana, atacaron esporádicamente en algunos puntos. El mismo Labieno y su lugar teniente fueron heridos. Y bueno, las tropas de César se pararon y ante la avalancha quizás formaron una testudo o tortuga, ya eso no se sabe, para volver a su campamento. Las consecuencias, César logró, mediante una serie de bien elegidas decisiones tácticas, no perderlo todo. Esto pudo haber sido una masacre. Ahora sí, vamos al calendario juliano. En realidad el calendario juliano fue una gran modificación o reforma del calendario romano. Será el calendario predominante en el mundo romano y posteriormente en la mayor parte de Europa y en los asentamientos europeos de América y otros lugares hasta que será sustituido progresivamente por el calendario gregoriano promulgado en el 1582 por el papa Gregorio décimo tercero. Y aquí una pequeña comparación, qué tan eficaz era el calendario juliano con el gregoriano. Sabemos que el juliano era mucho, mucho más eh, exacto que el prejuliano porque el pre era un desastre, pero vean esto. El calendario juliano perdía un año, un, perdón, un día con respecto al digamos, al año trópico, el año trópico es el perfecto con los minutos y todo eso, cada 128 años, aproximadamente cada 128 años, perdía un día. Entonces había que crear eso de, uh, están los años bisiestos, pero también están que el año, cada 100 años, el año bisiesto, que tendría que ser bisiesto, no lo es por ese día, pero no son 100, son 128. Entonces también cada 400 años sí lo es. El calendario gregoriano pierde un día cada 3,324 años. O sea, de 128 años a 3,324 años. Obviamente que el gregoriano es mucho mejor, pero veamos más ahora. Un hombre llamado Sosígenes. SOSI, Sosígenes de Alejandría, eh, tenía conocimiento de la fallida reforma de Canope del calendario egipcio, ocurrida dos siglos atrás, y colaboró con Julio César para adoptar esa vieja reforma al calendario romano y, y bueno, para implantarla como un nuevo calendario. Esta adaptación fechada fechaba las estaciones y sus fiestas romanas. Eh, correspondientes concordando con el momento astronómico en el que sucedían. Entonces, el desarrollo del calendario juliano. En el año 153 a.C. se tomó como inicio del año el primero de enero. Ah, o sea que llevan más de 100 años que primero de enero es comienzo del año, en lugar del tradicional 1 de marzo para poder planear las campañas del año con el tiempo debido a las guerras celtibéricas que se estaban desarrollando en la península ibérica y los problemas que estaba causando la conquista y el asedio de Numancia. O sea que, para poder salir los soldados más temprano durante el año, pues dijeron, no, 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 empezar en marzo y entonces los soldados van a salir en mayo. No, empecemos a contar el año de... Él. Enero, así los soldados van para Numancia en marzo o, no sé, febrero, lo que sea. César mantiene ese principio de año e implanta el nuevo calendario que consta de, bueno, como lo sabemos, 365 días divididos en 12 meses, excepto los años bisiestos que tienen 366 días y añaden un día adicional al mes de febrero. Bueno, el calendario juliano cuenta como bisiestos uno de cada cuatro años, incluso los años seculares. Seculares significa incluso los cada los años de siglo, o sea, el 1900, el 2000. Y ahí está la pérdida de ese día, ¿no? El calendario juliano cuenta... Ah, no, eso acabo de leerlo. Con ese calendario se comete un error de tres días cada 400 años. Ah, y además renombró el mes de Quintilis a julio, en su propio honor. <risa> la manera de contar los días siguió la tradición romana hasta que los visigodos introdujeron la costumbre de numerar los días, que no sería oficial hasta que no lo adoptó Carlos Magno. O sea, en, durante el imperio romano, gente no va a empezar a decir el 7 de marzo o el 22 de agosto. No obstante, hasta bien entrada la edad moderna, la manera de referirse a un día concreto era aludiendo al santo que se conmemoraba ese día. Así, por ejemplo, era muy común encontrar expresiones como «Oh, nosotros llegamos el día de San Froilán». <risa> bueno, entonces vamos a ver origen de julio y agosto. En el año 44 a.C., o sea, dentro de dos años, por iniciativa de Marco Antonio y para honrar la memoria de Julio César, el mes de Quintilis, que entonces duraba 30 días, fue renombrado Julius, denominación de la que deriva la forma castellana Julio. En el año 23 a.C., por iniciativa del Senado Romano y en honor a Octavio Augusto, el mes de Sextilis, que entonces duraba 30 días, fue renombrado como Augustus, de donde se desprende la forma castellana de agosto. Se agregó a ese, día, a ese mes un día, ahora tenía 31. Este día adicional fue sustraído de febrero, que desde entonces pasó a tener 29 días, a quedarse con tan solo 28 cuando a Tiberio, al siguiente emperador, se le preguntó si él quería que septiembre fuese llamado como su nombre, Tiberio. Eh, Tiberio pensó un poco y dijo, y bueno, ¿y ¿qué hacemos cuando se acaban los meses y siga habiendo emperadores? Y entonces dijo, no, no hagamos eso, simplemente aquellos dos y lo dejamos ahí. Vamos ahora al tema de la implantación de la semana. En el año 321, el emperador Constantino el Grande implantó la Semana de Siete Días, copiada del calendario lunar de los mesopotámicos que establecieron la Semana de Siete Días basándose en los planetas, incluidos el Sol y la Luna, que se podían observar desde la Tierra. O sea, se podía ver el Sol... La luna, el planeta Marte, el planeta Mercurio, el planeta Júpiter, el planeta Venus y el planeta Saturno. Neptuno y Urano no se podían ver. Entonces, domingo, el sol. Lunes, la luna. Y si se preguntan el domingo por qué el sol, simplemente piensen en la palabra domingo en inglés. Sunday, día del sol, ¿verdad? Bueno, seguimos. Martes, el planeta Marte o Dios Marte. Miércoles, el planeta Mercurio o Dios Mercurio. Jueves, el planeta Jovi o Júpiter o Dios Júpiter. Viernes, el planeta Venus o Dios a Venus. Y sábado, el planeta Saturno o Dios Saturno. Esta división de la semana en siete días es la que con el tiempo se popularizaría en las distintas culturas. Bueno, y aquí tengo cuatro pequeños datos más y terminamos con ese tema. Algunos emperadores romanos modificaron los nombres de determinados meses durante su mandato. Calígula llamó Germanicus el mes de septiembre. Nerón llamó Neroniano a abril. Domiciano también llamó Germanicus a septiembre y Domitianus a octubre, el cuarto emperador. Eh, ¿No? A ver, Augusto, Tiberio, Calígula, eh, Domiciano, Nerón, sí, el cuarto. Ahora sí, vamos a la batalla de TAPSO. entonces mientras Neo Pompeyo Magno era asesinado en Egipto el 28 de septiembre de 48 a.C., eh, mientras buscaba refugio tras su derrota en Farsalia sus lugartenientes decididos a no rendirse organizaron la resistencia en África donde contaban con el apoyo del rey Juba I ah, y por qué bueno porque Juba I como su padre antes de él habían llegado al trono gracias a la intervención de Pompeyo. O sea, era una forma de dar las gracias a Pompeyo. Veamos. Cuando Catón desembarcó en Útica el 4 de abril del 47 y se le ofreció el mando, eh, él lo rechazó por respeto a Metelo Escipión, quien era mayor. Catón guarneció Útica, desde donde recibía noticias de la península itálica y formaba un senado de 300 miembros, o sea que 300 miembros salieron con él, de un total de, creo que eran 900, un tercio del Senado se fue de Roma. <risa> mientras Escipión marchaba a Adrumeto actual Susa, con el ejército, Petrello y Afranio formaron otras concentraciones menores, vigilando puntos separados mientras sus flotas vigilaban la ruta entre África y Sicilia. Y aquí, entre tanto, voy a poner el, la ficha de, bata, de la batalla mientras voy leyendo esto. Entonces, a inicios de noviembre enviaron a Neo Pompeyo el joven a tomar Ascurum en el reino de Mauretania con dos mil esclavos y libertos. Pero, cuando, el Pompeyo, cuando Pompeyo, estoy hablando del hijo de Pompeyo Magno, no intentó asaltarla Uh, esa, ese, esa localidad Ascurum uh, los defensores salieron sorpresivamente y lo hicieron huir a las Islas Baleares <risa> al final él sí conquistó las Islas Baleares y desde ahí se puso a vigilar los acontecimientos de Hispania o sea, sí, no, no logré estar ahí pero estoy en las Baleares y aquí sí me va bien ay, ay, ay. la crueldad del gobernador cesariano quinto Casio Longino había producido una rebelión a fines del año posterior. Bueno, la expedición de Neo enfureció al rey Boco, el segundo de Mauretania, y Boco decidió invadir Numidia y apoyar a César. Ahora, eso va a tener enormes consecuencias en la guerra, porque mientras César se enfrentaba a Escipión en Ruspina, Juba nunca podía ayudarle completamente a Escipión. Él siempre tenía que mandar la mitad de su ejército a defenderse de Boco, Boco II. Uh, mientras tanto, el 11 de agosto, tropas de César, más concretamente la Legión Décima, se amotinaron y, bueno, vimos eso en nuestro episodio pasado, ¿verdad? Ahora, después de Rupina, como las legiones de César lograron salir del aprieto en la batalla de Ruspina, Ahora Escipión se retiró a las cercanías de un lugar llamado Usita. U -C -I -T -A. Usita era una villa ubicada en una llanura tierra adentro, rodeada de colinas y atravesada por un río y ubicada muy cerca de Rospina. Uh, bueno, el 30 de noviembre, César ocupaba posiciones en las colinas al oeste de Usita, cerca de la costa, y impidiendo que Sipión pudiera acercarse a Ruspina. Después, el 1 de diciembre, el caudillo comenzó, o sea, César comenzó las obras para fortificar el camino que lo podía llevar desde y hacia la costa. Eh, y eh, Lavieno trató de, eh, digamos, frustrarlos y detener las obras con constantes ataques de su caballería. César envió su propia caballería del lado izquierdo siempre por, por la posición con el mar para interceptarlos haciendo huir a los jinetes númidas, pero la caballería pesada celta y germánica, eh, ellos no se iban así de rápido. Ellos siempre resistían hasta que César no los rodeaba, entonces sí se veían en aprietos. Para el 4 de diciembre las obras estaban listas. Todos los cesarianos se retiraron tras las trincheras y al día siguiente César los hizo salir y ofrecer batalla en llanura. ¿Y ustedes creen que Metelo y Sipión aceptó? Mm, si bien tenía elefantes, 60 elefantes, en primera línea, eh, él no aceptó. Entonces, el mismo día se produce una tormenta que destruye muchas obras del campamento y desmoraliza a las tropas. Esto llevó a Escipión a pedir con urgencia a Juba que le trajera más refuerzos para poder atacar rápido. El rey africano llegaría el 20 de diciembre con un muy numeroso pero muy indisciplinado ejército. Eh, bueno, eh, el romano y el monarca, o sea Escipión y Juba, eh, construyeron campamentos separados, o sea que eh, ni podían no se querían mucho estos dos, no podían estar ni siquiera en el mismo campamento. Bueno, mientras tanto, en otra localidad llamada Tegea, en Utica, eh, cerca de Útica, un tal Publio Atiovario se entera que las legiones 12 y eh, no, perdón, 7 y 8 venían desde Sicilia y que se le iban a unir a César en Adrumento. César desplegó a un hombre llamado Pontio Aquila con trece barcos en los mares cerca de Adrumento y a otro hombre llamado Lucio Cispio con otros 27 cerca de Tapso. La misión de estos dos, vigilar las costas y escoltar cualquier transporte que estas dos legiones traigan, inclu incluyéndose a sí mismos. ¿no? Durante una noche, Publio Atio atacó a los transportes, quemándolos a todos y capturando dos galeras de guerra. César se enteró de eso en Úsita y galopó a Leptis, que estaba muy cerca, y reorganizó a las galeras restantes y les ordenó sumarse a Aquila, quien estaba frente a Ruspina, y enfrentar a Varo. Varo eh, volvió a Adrumeto. Capturaron una trireme enemiga y recuperaron una de sus dos galeras bueno, en el último puerto, los cesarianos atacaron durante el día siguiente, quemando los transportes que había afuera y capturando la otra de las galeras. Después, César ordenó a Sispio y Aquila bloquear a drometo y tapso. O sea que antes la misión era patrullar y acompañar transportes, ahora era bloquear. Las legiones, la séptima y octava, llegaron el día 11. Eh, varias veces más, ambos ejércitos se pusieron en forma de información de batalla, y cada vez eh, uno de los dos lados se negaba de ir a la batalla, hasta que al, al final la batalla se produce. Durante la noche del 3 de febrero, César comienza a asediar la ciudad de Taps, o sea, el bloqueo marino, y ahora el asedio. Eh, hizo construir dos sistemas de empalizadas y trincheras. Ahora, cuando Escipión vio eso, realmente se dio cuenta que ya no podía, digamos, decir, no, hoy no peleamos porque no podía darse el lujo de que Tapso fuese bloqueada tanto por el mar, que ya lo estaba, como por tierra, que ahora él estaba haciendo empalizadas y trincheras. Eso era algo que no podía darse el lujo y se marchó a dar batalla. Tapso era una antigua ciudad púnica situada sobre una colina rodeada por una planicie poseía tres muros defensivos y un puerto natural. Escipión salió de Tegea el día 4, llegando un día más tarde al sur de Tapso, donde hizo construir dos campamentos, obviamente uno para sí mismo y uno para... Eh, uno para Afranio y uno para Juba. Y al parecer Juba tampoco andaba bien con ese Afranio. Al comenzar el día 6, comenzó a construir un... Tercer campamento, eh, mucho más cerca de las posiciones de César, donde él iba a estar. Veamos, por entonces, Metelo de Sipión aún todavía no había acabado de construir ese nuevo campamento y eso animó a los legionarios cesarianos a atacar. Los pompeyanos formaron a sus elefantes e infantería ligera, dando apoyo en sus flancos con la caballería númida Uh, concentrada del ala izquierda llegando casi 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 hasta la playa los demás jinetes del lado derecho comprendiendo el peligro de los elefantes por los, plan por los flancos César hizo apoyar a su caballería con grupos digamos intercalados como un campo de ajedrez de arqueros y honderos y una cuarta línea de hombres solamente su Legión Quinta, la de Galia. A la Legión Quinta le dijo, ustedes solo tienen un objetivo, los elefantes. Finalmente, la Décima Legión atacó sin esperar la orden de César y pronto toda la línea siguió porque alguien dijo, bueno, se, se dio la orden, se dio la orden y salieron sin que César la hubiese dado. Consumado, César se retiró a su campo, dicen, que recibió un ataque de epilepsia y no estuvo presente en la lucha por dos horas. Pero para ese entonces las infanterías chocaron y los pompeyanos lograron resistir muchas horas eh, hasta que del lado derecho empezaron a retroceder hacia el campo, el campamento, que no habían acabado, eh, y entonces seguía la caída del centro y finalmente cayó toda la línea. A la vez, los jinetes cesarianos derrotaron a sus pares, o sea, a los jinetes de juga y llegaron al campamento. Unos pocos pompeyanos intentaron defender la posición, pero fueron asesinados. Muchos, muchos fueron masacrados dentro del campamento y los que se salvaron huyeron al campamento que usó Escipión la noche anterior. Ah... Uh, y aquí sí, hay varios escritores que eh, especulan que existe la posibilidad de que eh, él recibió otro ataque de epilepsia, algo que lo acompañaba a Julio César durante toda su vida. Eh, tras la victoria, César dedicó, decidió dejar el asedio a cargo de Cayo Caninio Rébilo. Por favor, acuérdense de este nombre, Cayo Caninio Rébilo con tres legiones, y envió a nuestro ya conocido Neo Domicio Calvino, con otras dos, a asediar a Longo. César puso rumbo a Útica. Adrumeto y Útica se rindieron pocos días después, el 11 de ese mismo mes. Y el único tema que realmente ahora nos falta es el suicidio de Catón. Vamos a ver eso. Uh, Catón no había participado de la batalla por estar en Útica. Las noticias de la derrota llegaron tres días después de la batalla cuando César ya estaba en camino hacia él. Después de tratar de convencer a los 300 nobles de que le ayudaran y que liberaran y armaran a sus esclavos para defender a Útica, uh, Comenzó la huida en masa de los ciudadanos. Eh, Catión, Catón, eh, digamos, como que se entregó. Eh, se dio todos los barcos a los nobles y cuando los residentes de la ciudad le ofrecieron a Catón que se iban a arrodillar en masa frente a César pidiendo por la vida de Catón, él rechazó esa oferta. Según Apiano, el 12 de febrero, Después de bañarse, fue a cenar con sus amigos y familiares. Gatón conversó sobre los vientos y dónde estaría mañana cuando arribara César. Después dijo que iría a dormir. Abrazó fuertemente a su hijo, de igual nombre, y pidió una daga para protección. Eh, tras leer una obra llamada El Fedón, escrita por Platón, se apuñaló en el vientre. Sus compañeros escucharon su gemido y gracias a los médicos se pudo hacer eh, que vuelvan a entrar sus intestinos, aún ilesos, no había herido los intestinos, y lo, co le cosieron la herida. Eh, él les pidió perdón por, un, por intentar suicidarse y les agradeció por haberlo salvado y fingió irse a dormir. Cuando sus acompañantes se retiraron, se quitó el vendaje sin hacer ruido, reabrió su herida y se sacó las vísceras hasta morir. Los habitantes de la ciudad le dieron un gran funeral. Y cuando César se enteró de eso, dijo, oh Catón, envidio tu muerte. Igual que tú, me has envidiado la gloria de haberte salvado la vida. Claro, Catón no quería darle el lujo a César de que le perdonara. Él no quería eso. Él no quería que César pudiera decir, yo le perdoné la vida. Oh Catón, envidio tu muerte, igual que tú. Me has envidiado la gloria de haberte salvado la vida. Las consecuencias. El 6 de marzo César confiscó todos los bienes de Juba y los ciudadanos romanos que lucharon con él. Anexó Numidia y nombró gobernador a un tal Salustio. También exigió un, tribuno, un tributo, perdón, ¿qué estoy diciendo? Tributo a los comerciantes pompeyanos de Tapso y a Drumeto de 130.000 sestercios. Alrededor de 10.000 personas murieron en esa batalla. Ahora sí, esto ya está. Vamos a los obituarios. Créanme, muchos, muchos murieron. Vean esto. Uh, ¿Qué? Entonces, vamos a leerlos uno por uno. Lo bueno es que no hice mucho de cada uno. Marco Porcio Catón, o Catón, el joven. Había nacido en el 95 a.C., o sea, el que vivió 49 años. Causa de muerte, suicidio. Era medio hermano de Servilia, la famosa amante de César. Hijos, Marcio Porcio Catón, uno de nuestros personajes de hoy, y es por eso que lo es, y Porcia, segunda, hija, segunda esposa de junio bruto. Fausto Cornelio Sila El último hijo sobreviviente del famoso Cornelio Sila, nacido en el 86, o sea, que vivió 40 años. Se había casado con Pompeya, la hija mayor de Pompeyo Magno. En el 63... Fue el primero en saltar las murallas de Jerusalén durante aquella batalla. Como tenía propiedades en Falernia, Italia Central, hoy en día su nombre sigue siendo famoso por el vino italiano llamado vino Falernio que provenía de sus fincas, Fausto Cornelio Silla. Después de su muerte, después de la muerte de su padre, Cornelio Silla, en el 78, él y su hermana gemela, Fausta, fueron criados por su tutor y amigo de su padre, Lúculo. Fausto Sila fue cuestor. El Senado le encargó la reconstrucción de la curia hostilia en el 52, después de un incendio, tras los disturbios del asesinato de Claudio Pulcro. Después de eso, la curia fue conocida como Curia Cornelia. Participó en la batalla de Farsalia. Después de la batalla de Tapso, trató de huir a Mauretania, pero fue matado por un mercenario a las órdenes de César llamado Publio Sitio. S-I-T-I-O. Lo van a volver a escuchar un par de veces más. Publio Sitio. Ese Publio Sitio es mencionado por César en sus memorias y sus libros. Próximo. Rey Juba I de Numidia, hijo de Yempsal II de Numidia. H -I -E. y -em Psal H-I-E, Tras la victoria de César en Tapso, Juba tuvo un duelo a suicidio frente a la ciudad de Sirta. Más tarde, ese mismo año, Numidia será incorporada en los territorios africanos de Roma. Su hijo, Juba II, ascenderá al trono de Numidia años después, auspiciado por Augusto. Siguiente. Marco Petrello, nacido en el 11... A, no, no puede ser 11, estamos en 46. <coughs> bueno, tengo mala la fecha. Eh, fallece el 8 de abril del 46. Su causa de muerte fue desangrando frente a las murallas de desiertas. Es el hombre que peleó junto a Juba. Fue tribuno militar, prefecto y un buen general. Después de la derrota de Tapso, el rey Númida, Juba y Petrello huyeron. Y perdida toda esperanza, decidieron librar un duelo frente a la ciudad que le cerró las puertas. Próximo, Quinto Cecilio Metelo Escipión. Nacido en el 99 a.C., era hijo natural del pretor del año 94, Publio Cornelio Escipión Násica, y de Licinia, una hija de Lucio Licinio Craso. Era nieto de Publio Cornelio Escipión Názica, cónsul del 111 a.C., y de Cecilia, hija de Metelo Macedónico. Tuvo una hija, Cornelia, con su única esposa, Emilia Lépida. Fue cónsul. Tras la derrota, Metelo trató de huir a Hispania, pero una tempestad arrastró sus naves de vuelta a las costas africanas, siendo derrotado por la flota cesariana de Publio Sitio en las costas de Hipo-Regio. Algunos historiadores dicen que eso lo consideran como una batalla, o la batalla de Hipona. Era simplemente, estaban cazando a los sobrevivientes de Tapso. Escipión nunca mostró ninguna prueba de habilidades sorprendentes, ya sea en paz o en guerra. Y el papel destacado que jugó en estos tiempos turbulentos era principalmente debido a sus conexiones. Era un escipión, por nacimiento, un metelo por adopción y por el matrimonio de su hija era suegro de Pompeyo en público Escipión se mostró cruel, vengativo y opreso en privado era avaro y licencioso incluso más allá de la medida de la mayoría de sus contemporáneos el siguiente Lucio Julio César Político y militar, Lucio Julio César fue miembro de los Julio Césares, una familia Patricia, de la Gens Julia. Fue hijo de Lucio Julio César, cónsul del 64, y hermano de sexto Julio César. Ambos mueren ahí, hoy, este año, pero no juntos, cuidado. No se sabe nada acerca del nacimiento de sus primeros años, y es citado primero en el año 49, cuando estalla la guerra. Y cuando él se pone del lugar de Pompeyo. Eh, debido al parentesco que tenía con Julio César, Pompeyo lo usaba a este Lucio Julio César como para ir mandando mensajes de un lado a otro. Ese mismo año marchó hacia África para ponerse a las órdenes de jefes pompeyanos, el rey de Numida, Juba y Publio Atiovario. Y, eh, ¿Qué más? Derrotados, los pompeyanos en Tapso, tras el suicidio de Catón, se rindió ante César, murió asesinado un poco después, o sea, se rindió, pero lo mataron. Si bien algunos pensaron que César lo había asesinado, no es para nada probable, sino que para la mayoría fue por, perdonado por César y muerto por simples asesinos. Ahora, Sexto Julio César. Sexto Julio César fue primo de Cayo Julio César, o sea, el grande. Y quien lo nombró gobernador de Siria en calidad de procuestor. En el 49 servía en el ejército en Hispania como tribuno militar. Cuando los pompeyanos capitulan en Ilerda, creo que hoy se llama Lérida, este sexto fue designado para que reciba la capitulación de esos comandantes. Duró poco en ese cargo debido a que sus propias tropas lo matarán. Vean cómo. Cuando salieron las noticias de que los pompeyanos habían perdido en TAPSO en África, un general llamado Quinto Cecilio Vaso hizo correr el rumor de que en realidad César había sido matado. Se produjo un motín de sus propias tropas y ahí lo mataron. Eh, Supuestamente eso sucedió porque Sexto había sido cruel con sus hombres, pero dice aquí, probablemente esta acusación es una invención de propaganda de Octavio. Vamos a ver el siguiente. Lucio Manlio Torcuato. Lucio, Lucio Manlio Torcuato fue un político y comandante militar. Eh, mandó tropas en las batallas del Estrecho de Otranto, en Diracchio y en Tapso. Eh, el último de ellos puso fin, o sea, la batalla de Tapso puso fin a la guerra, eh, y a ver cómo terminó, intentando escapar a Hispania, fue atrapado por en Hipona y por Regio por la flota de Publio Sitio. Escipión se suicidó a bordo de su barco y Torcuato se suicidó con él, o bien fue capturado y ejecutado. De Escipión sabemos que se metió una daga y saltó al mar. El próximo. Lucio Afranio. Lucio Afranio fue un político, fue cónsul en el año 60. Eh, como uno de los más leales partidarios de Pompeyo, sirvió como su legado en el conflicto de Sertorio. Oh, esa parte está linda. Eh. Fallece después de la derrota de Tapso, donde también caerán otros líderes. Eh, también trató, estaba en un grupo de la gente que trataron de huir a Hispania. Eh, a él lo retuvieron para mantenerlo como rehén, pero al final uno de los guardias que se amotinó lo mató. Y el último. Sin Heterix. Nacido en el 80 en Auvernia o Arvernia, Galia. Su padre, Celtilo, causa de muerte, asfixia y ahorcamiento durante una marcha triunfal. Pero se especula mucho sobre su muerte y dicen algunos que murió la noche antes de la marcha que alguien le dio una espada en la celda y que por ende lo tuvieron que atar a una silla que venía a un poste para que pareciese que estaba vivo o drogado o no sé, ebrio o algo eh, y que todo el teatro de asfixiarlo después era simplemente el que él ya estaba muerto. Realmente no sé por qué los romanos hacían eso. Bueno, entonces ahí tenemos, esto es así, vamos a la saga familiar. Lucio Giganio. Inseguridad parece ser una de las más grandes cualidades de Lucio Giganio, si es que eso puede llamarse una cualidad. Apenas César había despedido a Marco Antonio por el lío que hizo en la ciudad, uh, shh, Lucio sintió que quizás, muy quizás, estaba apostando al caballo equivocado otra vez pero como la única manera de sacudir el indigno trabajo de espía callejero era no estar en Roma, pues Lucio empacó sus dos piezas de ropa, sus dos denarios, sus dos caligas, y se fue a buscar un lugar donde reclutaban soldados para César. No fue difícil. Nadie lo extrañó en Roma, con la excepción de su hijo, ahora de cuatro años, y de su madre, Ahora casi 60 Elia, la mamá de Lucio. Ella era la última de su estirpe que aún poseía memorias de cuentos contados en inviernos de aquella muchacha llamada Aeliana y su abuela que era muda y que vivió en los tiempos del cónsul Aulo Postumio Albino cuando la República tenía la edad de su nieto. Le contaba lo poco que recordaba al pequeño Lucio, y el muchacho parecía entender más y más a medida que los días pasaban. ¿Y por qué tata abuela Marcia era muda? preguntaba el pequeño. Porque no comía verduras y no se cubría bien en invierno, sabía responderle Elia una y otra vez. Hasta que un día el pequeño le dijo que uno no podía perder la voz simplemente por no comer verduras o por no cubrirse bien en la cama. Cornelia. Justo cuando Lucio Rufino llega a visitarla por última vez como se habían puesto de acuerdo entre los dos, Llegué noticias de la llegada de César a Roma y la promesa de enormes juegos y marchas triunfales y animales exóticos por las calles de Roma. Algunos hasta decían que César había inventado una manera de traer barcos repletos de piratas y guerreros a tierra seca y que los iba a traer al campo de Marte mismo para que la gente pueda disfrutar de verlos pelear el alboroto hizo que la privacidad que buscaban no era posible de obtener, ya que todo el mundo iba corriendo de aquí para allá y Cornelia decidió ir caminando a Roma. Finalmente, ya no sería peligroso caminar por la primera milla de la vía Casia, una ruta que le daba tantos recuerdos. Ya sabrán por qué. De Marco e Ignacio... No tenemos noticias, nada. Bueno, entonces esta parte ya está. Ahora vamos a ver los próximos episodios. El próximo episodio es Marco Emilio Lépido, 604. Después de eso sigue nuestro episodio especial, Muere la República Romana, obviamente una muerte muy lenta. Y después de eso, nuestro episodio de la batalla de Munda. O sea que el, nuestro año 45 antes de Cristo viene partido en no dos, sino tres episodios, uno de los cuales es un episodio especial. Ya estamos con eso. Ahora vamos a poner el outro y los saludos. Esta ficha realmente me hace no olvidarme de nada. Uh, bueno, entonces ya saben nuestro episodio que sigue. Y esto se hizo dos horas y diez minutos. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.